0: Men då säger jag så här, välkommen till samtyckeskontraktet mamma.
1: Tack så mycket kära Jonna.
0: Vem är du för den som inte känner dig?
1: Mm, ja, jag är ju mamma till dig. Och sen så har du ju tre mindre syskon också. Det har blivit mor Och så har jag tre eh, goa hundar här. Lever själv här i Helsingborg. Och det är jag inte ledsen för. <laughs> Nej, du har ett ja, gött liv. Jag gött liv faktiskt. Mm. Faktiskt, vad säger jag säga faktiskt? Men jag har ett gött liv. Och vem är jag? Jag är en passionerad, 53-årig, rätt så eh, modig, eh, tydlig och eh, nyfiken människa.
0: Mm. Mm. Det kan jag också skriva under på. Ja. Vilken eh, yrkesbakgrund har du? När
1: jag var ung så eh, ville jag bli skådespelare. Så att jag är utbildad skådespelare och sen kom jag in på regi. Utbildar mig till teaterregissör. Så jag jobbar mycket med det när ni var små. Och sen kom jag in på, alltså det här med intimitet och sexualitet, det är ju otroligt intressant. Så jag gick en treterminsutbildning till Sexibility coach som arbetar med sexualitet och intimitet. Och sen var det ett nytt kall som kom in senare i livet och det var Gud som kallar. Och Gud har ju alltid varit närvarande i mitt liv på olika sätt. Gud kallade in mig i kyrkan, som jag var ju konfunderad över det där länge. Liksom. Men Gud och jag gjorde en del. Så att jag gick in i teologin och är präst. Sen är det sju där jag nu. Mm. Mm.
0: Och vi hoppar ett steg tillbaka till det här med sexibility coach. Mm. För att, så som jag förstår det, så är det en inriktning inom tantra, eller hur?
1: Alltså det är en, en man kan säga tantra är, är en del av, av hela denna utbildningen tantra är ju, en, är ju en livsfilosofi vi tror ju när vi säger tantra att det handlar om sex och sexställningar och så men, men tantra är en livsfilosofi som handlar om närvaro och sårbarhet, och öppenhet, och så. Mm. Så, sexuality är att så som jag har arbetat med det, och så som jag arbetar med det nu i mina kurser, och så. Jag har alltså kvinnokurser också inom, inom intimitet och kvinnlig kraft. Så, sexuality kan handla om. Eh, att möta sig själv. Och möta sig själv tänker man ja, ja, men det gör vi väl hela tiden. Nej, vi gör ju inte det alltså. Vi, vi möter ofta inte oss själva och förstår oftast inte vem vi är. Och det är genom sexualiteten och för det är ju det som är grogrunden i oss. Sen vi är små vi föds som, som sexuella varelser när vi är, är Nyfödda, ursäktade i hunden som själva är bakhunden. Eh, och det påverkar oss genom våra liv på olika sätt. Eh, hur vi handskas med vår intimitet, vår sexualitet i oss själva, till oss själva eller tillsammans med en partner. Eh,
0: kan man tänka handlar... liksom att, att det här med vår sexualitet och intimiteten är närvarande hela tiden eller är det någonting som slås av och på när man är upphetsad eller ska vara intim med någon annan?
1: Men sexualiteten, alltså
0: kåthet
1: eller njutning, alltså, om man säger vad det som cirkulerar runt våra könsorgan och så, det är ju en sak, sexualiteten är grogrunden till all kraft det som gör att vi förändrar saker och ting. Det som gör att vi tar oss framåt eller bryter igenom eller lämnar. Eller tänker nytt. Eller, eh, eh, det som får oss att handla. Liksom. Eh, eh. Så ja, vår sexualitet bär vi alltid med oss. I vilken ålder vi än är i. Men det skiftar lite i färg. Om man, kallar det, om man kan säga det som färger. Så skiftade lite i färgsättning utifrån vilken ålder vi befinner oss i. Och så skulle jag vilja mm. säga.
0: Mm. Och, och Bra intensitet, beskrivning.
1: Intensitet och
0: så. Mm. Och då reflekterar jag vidare lite grann om mm. man är asexuell. Vad har man för färger då? Är det bara grått då?
1: Om man är asexuell skulle jag tolka det som att man inte är intresserad av... Den sexuella akten. Det är för mig asexuellt, men man är en sexuell varelse. Man agerar, man lever, man är född med en sexualitet. Men man är inte intresserad av en sexuell relation. Mm. Så skulle jag nog säga. Och det är ju inte det primära.
0: Mm, mm. Ja, men om, man, om man skulle sätta en färg på det. Går det går det att sätta en färg på. En asexuell läggning?
1: Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att vi, alltså vilken färg det är, vi är mångfald. Vi är födda med en specifik eh, kodning i oss. Det är bara titta på våra fingertoppar. Det finns inte någon lik den andra. Så också med vår färgsättning. Så att... Eh, det tror jag vara en för beskriva utifrån sig själv vilken mm. färgsättning det är men jag kan, utifrån sexualitet utifrån bara sexualitet som ämne så är det ju otroligt många färgsättningar. det kan vi liksom när man är som kortast ja, då är det väl typ rött och orange och sprakande och är man liksom efter orgasm, ja, då är det kanske typ djupgrönt eller ljusgrönt eller vilande ljusbrunt alltså det är ju vi, vi liksom det. eller så är det som ett stormande hav, det är grönblått alltså det är ju lite utifrån vem vi är mm. som människor, vi är födda för liten
0: personlighet så, det var poetiskt. Det var väldigt fint beskrivet. Ja. Mm. Men hur skulle du säga att dina erfarenheter och kunskaper från eh, sexuality Coach-utbildningen och arbetet där kommer till användning eh, i ditt arbete i kyrkan som präst? Går du att dra några paralleller däremellan? Ja.
1: Alltså när man, jag tänker att när man gör såna här väldigt intima utbildningar, för det är det verkligen intima. Man går, man går rakt in i sig själv och nästan disikerar sig själv för att ta reda på vem är jag. Och då ser man ju också ganska mycket mer annat. Och det blir tydligare. Vad det är för spår man har som inte är gangenare utan förstör för en. Och, eh, jag tänker att om man som människa har verkligen tittat ner i det djupaste djupa i sig själv. Även det som man anser inte vara särskilt vackert. Utan det som hör ihop med förintelse och död och så. Och har vänt på det och kommit upp igen. Och är inte rädd för, för det som är handlar om döden eller det som, som man uppfattar som kaos, iordning och helvete. Liksom. Utan man ser att detta också är en del i att vara jag eller att det är att vara människa. Så ser det som att den utbildningen gjorde att jag på något sätt blev helt och hållet naken inför mig själv och såg allt det här gör ju att jag är jag kan säga att jag är en väldigt orädd människa. Jag är rädd för våld. Jag är rädd för att någon ska slå mig. Det är jag. Men jag är inte dugg rädd för människors sår eller mörker eller trauma eller så. För att jag har varit där nere och upplevt det och Sätt, vad man kan hur man kan hela sig själv. Inte hela sig själv. Det blir fel. För det är inte någonting som ska bli helt. För det blir det inte. Mer att förstå sig själv. Och värna om sig själv. Och vara snäll mot sig själv. Och älska sig själv. För det man är. Trots allt. Och som präst. Och jobba med människor. Som... Mår dåligt eller eh, kommer till mig och känner vad de känner och vet inte riktigt vad det är de känner. Bara att de mår dåligt. Eh, så gör ju det, tror jag, att när de ser att jag reagerar inte nämndvärt på deras berättelser ju mer de öppnar upp. Eh, som om det skulle vara något förhandsfullt de har gjort eller upplevt utan mm. eh, ja, som är medmänniska. Mm.
0: Det tror jag. Mm. Jag tänker ju också att den här funktionen att prästen är den enda yrkesrollen i samhället som har absolut tystnadsplikt. Det finns ingenting mm. någon kan säga till en präst som ger skyldighet att berätta det vidare, inte ens mod Nej. och för den som inte är kyrkovan så kommer det alltid som en chock Jag mm. det, det funderat över liksom det, det ansvaret vad fördelarna och nackdelarna med det
1: än så länge har jag inte hamnat i en situation där jag har eh, i möten där jag har känt att god Gud, vad ska jag göra vad synd att jag har total tystnadsplikt mm. för annars hade jag gjort detta och detta och detta mm. utan jag ser det som en möjlighet att hjälpa denna människa till, till att anmäla sig själv eller söka stöd själv jag, det är ju så att jag inte kan för jag kan följa med och stödja en annan människa i att söka hjälp och så Eh, och att de kan komma tillbaka, att man hjälper personer som mår så dåligt eh, genom att eh, vara en god lyssnare. Men också en, eh, en möjliggörare till att hitta vägar ut ur någonting som man verkligen inte ska vara i. Inte jag personligen, men det finns många andra vägar att gå än att, att sitta kvar i någonting som man inte mår bra av. I sig själv eller i en relation. Så.
0: Mm. Jag tror att den här funktionen öppnar upp möjligheten för väldigt många som känner till den att berätta någonting som de kanske inte hade berättat för en mm. socialsekreterare eller läkare eller kurator eller psykolog. Och och att yeah, det, fin det, det finns en jätteviktig funktion med den, men kanske också alltså. Väldigt svår för den präst tänker jag som måste hantera en sån situation. Mm. Det, då kan
1: jag säga på något sätt har ju min egen livserfarenhet gjort att, eh, att jag eh, vilar mycket med mig själv. Så när jag jobbade mitt inne i stan i Malmö då var det mycket mer sådana här själavordande samtal och det är inte konstigt att det är ju oftast kvinnor men det är inte konstigt att kvinnor kommer till mig för vi sänder ut saker och ting var vi än jobbar som gör att människor blir attraherade på olika sätt och förstår att här är, här är nog en människa som skulle passa mig eller mitt behov. Jag säger att hon skulle kanske kunna hjälpa mig och det innebär ju inte bara jag utan vi tonar in på varandra så ja det är klart när folk kommer med djupa trauma och stora och djupa sår så klart någonstans i djupet av mig så triggas ju mitt lilla barn med alla de hemska erfarenheterna som jag har också men eftersom jag då har jobbat väldigt mycket med mig själv så vet jag om okej okay, nu har jag blivit lite triggad här jag känner igen det jag känner igen den här, det här rädda barnet i mig själv. Så därför så. så ja, ja när det har varit mycket under en period. För det har det varit. Då får jag ju liksom säga. Jag kan inte ta med och skälla vårdans samtal just nu. Okay. Och hänvisa till någon annan. Men än så länge har detta bara skett en gång under de här åtta åren och då har de väntat och kommit till mig en månad senare istället eller så, så att man måste vara lyhörd på sina egna behov också, så att man är en god lyssnare och medmänniska mm. till de som kommer till henne. ju
0: Ja, jag tror det är jätteviktigt för att palla med dig i längden för att du yeah. är ju inte gud på något sätt, utan du är också en människa
1: Ja, absolut är det så Mm
0: En annan fundering sådär, som jag tänkte lyfta med dig är eh, Paolo Roberto. Han har ju startat en egen podd. Och i ett av avsnitten så bjuder han in en prästkandidat att prata om förlåtelse med. Eh, och i det här fallet så gällde det ju specifikt Paolo Robertos brott där han köpt sex eller... ja. Köpt ett övergrepp eh, mot en kvinna med utländsk härkomst. Eh, och det framgår inte om, om det var trafficking eller eh, om hon kom hit eh, på eget bevåg. Men, eh, men han dömdes i alla fall för sexköp. Och i det här avsnittet så pratar han och den blivande prästen om att den, den som går utan synd får kasta första stenen. Mm. Vad är din reaktion på det spontant?
1: Spontant så reagerar jag ju jättestark på det. För jag är ju, är ju en sårbar människa. Det För mig, det där lämnar över Gud. Alltså jag som, om det hade kommit en förövare till mig som präst. Någon som hade förgripit sig eller våldtagit och söker stöd hos mig då hade jag sagt att jag är inte den personen du ska gå till jag är inte lämplig att mm. vägleda dig eller lyssna till dig men jag vet någon som du kan gå till som mm. jag kan rekommendera mm. därför det skulle vara alldeles alldeles för svårt för mig att vara neutral i ett sådant samtal, men det här, den som är fri från synd kastar första stenen. Mm. Alltså att jämställa det med en våldtäkt på, på en kvinna i ett sådant sårbart tillstånd. Det där tycker jag, är, tycker, jag är en, tycker jag är en dålig vägledning skulle jag vilja säga, som den här presskandidaten Mm. uttrycker därför att det kan provocera oerhört med, stort alltså, i, i att jämföra det på det sättet. Mm. Fri från synd kasta första stenen. Det är som att um, inför Gud är ju in, det, vi, är, vi är ju människor så det där att, att, bli, att bli förlåten, det är bara Gud som kan förlåta detta på något sätt. Mm. Och jag är inte meningen att jag ska förlåta någon egentligen. Så tänker jag med mina livserfarenheter som jag själv har. För övergrepp som liten och så. Mm. Så jag har lämnat över det till Gud. Därför att skulle jag börja fundera på att jag skulle förlåta mina förövare. Det skulle bli ett sånt fruktansvärt jobb. Trauma skulle jag vilja säga för mig. Det är mycket, mycket lättare för mig att säga jag vilar i att, att Gud sköter om det där. Mm. Om jag sköter om mig själv. Om jag jobbar på att omfamna mig själv. Ta hand om mig själv. Värna om mig själv. Älska mig själv. Så så tänker jag att, att den, de människorna som har utsatt mig utifrån, nu pratar jag utifrån mig själv, de sitter ju med sitt eget mög skulle jag vilja säga. Så den här Paolo Roberto, Alltså ja, om han, om han vill lyfta fram detta med den här prästkandidaten och att prästkandidaten tar dessa bibelcitat. ja men det får ju stå för dem det visar ju också på att det finns en svaghet. Mm. Att man behöver bekräftelse på att man någonstans eh, är förlåten. Men det kan bara den själv känna i, i sitt hjärta. Jag är förlåten.
0: Mm, mm. Jag
1: är förlåten.
0: Alltså det är som att det finns en, eh, en skillnad i att rikta sig med det här mot andra människor. Men att rikta sig till bud Gud i en bön mm. är annorlunda och det kanske är bara den vägen som finns att gå egentligen för att få förlåtelse i det här fallet. Eh, vi har ja, ju jag, ett väldigt jag liksom tänkte, hårt jag, förlåt, samhälle jag. där. <laughs> Vad skulle du säga? Jag
1: förlåter jag det. Jag blir så <laughs> ivrig. Ja, men alltså det, här att vi ska, det här är så himla viktigt. Alltså, det här att förlåta sig själv Gud i oss. Det är ingen, ingen riktning bortom, det är i riktning inåt. Mm. För vi är, vi, är, vi är en del av Gud. Vi, vi är skapade i vi är alla en liten, liten del av någonting som är så fantastiskt som vi i vår religion, är Gud. Det, och och den, den gnistan eller den lilla fantastiska kärnan i oss, det är den vi vänder oss inåt till när jag pratar om intimitet. Men och intimitet är definitiv förlåtelse. Förlåt mig. Förlåt mig vad jag har gjort. Förlåt mig mm. Gud. Förlåt mm. mig själv. Om man med sanning säger det till sig själv. Förlåt mig. Då händer någonting i oss. Mm. Någonting otroligt vackert och stort. Och smärtsamt.
0: Mm. Jag tänker att det finns olika typer av förlåt. I förra mm. avsnittet med Pricken Rosa så eh, tog vi upp det här att eh, gärningsmän som begått våldtäkter extremt sällan ber om förlåtelse eh, och ber om ursäkt. Och då tog jag upp ett exempel på den här predikanten eh, som levde ett dubbelliv där han begick sexuella övergrepp i näranslutning till badplatser i Täby. Där, eh, Karolin Prikenrosa faktiskt bor. Um, och i, Under rättegångarna så gick jag flera gånger ut uh, och vände sig direkt till offren och bad om förlåtelse. Uh, men det har spekulerats väldigt mycket om att det troligtvis mer handlade om att uh, öka sina egna chanser att komma till himlen. För han var ju såklart troende. Jag hade en väldigt stark tro och där det var väldigt präglat att um, det finns ett helvete och det finns en himmel dit bara vissa kommer. Och för mm. att komma dit så måste man ha fått förlåtelse. Um, det var en frireligiös kyrka i det här fallet. Vad tänker du om det? Är, är ordet förlåt alltid detsamma eller kan det finnas olika typer av? Förlåt.
1: Men det jag tänker på, eh, ord kan vara så oerhört laddade eh, och det kan användas i, i det högsta goda och det kan användas till det sämsta ever liksom eh, som eh, kärlek eller detta kärlek eller eh, förlåt när man inte menar förlåt eller eh, det kan handla om en stor egocentrisk del som eh, som liksom, det är egot som säger förlåt eller det är egot som vi blir älskat eller så här. Eh, eh, så, oh, det är så många aspekter av det där. Men jag kan, mm. alltså det, för det första så finns det ju inget helvete efter vi dör. Efter vi, efter vi går ur tiden finns det inget helvete. Eh, helvetet skapar vi inom oss själva när vi... När vi lever osant, när vi missbrukar oss själva, när vi missbrukar andra, när vi missbrukar kärleken, när vi, när, när vi, när vi vänder oss bort mot Gud skulle jag väl säga. När vi blir bortvända mot livet. Det, då skapar vi ett helvete i oss själva. Och det innebär ju inte att det inte kan förändras. Allting är i utveckling, konstant, alltid. Det är som ett helvetet helvete kan bli ett himmelrike. Så, mm. så det kan bli vackert och sårbart och, och, och man kan bli otroligt vis och klok och förstå andra människor. Man kan ju vända på det med att, att han springer runt och ber om förlåt. Nu har ju inte jag sett den eh, direkt. Vad du, jag bara lyssnar på vad du säger. Mm. Att, att Uh, jag skulle uh, ju ja, jag vet alltså, inte jag, jag klarade
0: inte heller av att lyssna färdigt på det här avsnittet för uh, att jag, jag, det var någonting i mig som skavde väldigt mycket uh, men hans tes, Paolo Roberto och den här uh, uh, prästkandidatens uh, ja, men deras tes var ju att det finns två olika typer av skam på inte mm, både mm. det finns sunt skam det som får oss att ta rätt val som är vägledande på ett sunt sätt. Och sen så finns det en osund skam som är destruktiv på individnivå. Mm. Att i det här fallet då att Paula hade köpt sex. Det, det fick han lida så otroligt mycket av i efterskedet. Mm. Att det, var, det fanns ingenting... Eh, positivt i det Att han tyckte liksom att det tog för stora proportioner eh, Och att det var därför de tog upp det här med den bibeltexten Att vi alla bär på synd Ingen är bättre än den andra Vilket jag egentligen håller med om Jag är ju väldigt noggrann med den här podden Att inte liksom peka ut
1: <laughs>
0: Nu har jag precis gjort det Men att, ja. inte, att inte mer peka på den här gruppen individer eller bara den här personen är ond, utan det är strukturerna i samhället. För jag tror ju i grund och botten att alla människor har en förmåga att bidra med något positivt i världen. Alla bär på styrkor och det gäller att framhäva dem. Eh, helt oberoende av vem man är. Men jag tycker att just Men jag Paolo... Kan... Är, alltså det, är en, det, är, det är ju en av de få som har vågat gå ut i offentligheten med det här. Och mm. det är väldigt unikt. Så det är därför han blir lite, eh, vad heter det, en syndabock typ. N ja, men det, när det, för mig, när det är ja, så för... himla, himla vanligt. Alltså det är ju var tionde man för fann som har köpt sex. Ja, men
1: alltså det här med skam och skuld... Det, det, det får vi lära oss sen när vi är små. Vad som är skamligt och vad som, att man ska bära någon skuld. Det är ju för att vi, vi ska inte bli så stora och fantastiska som mm. vi är, är skapade till att vara. Alltså vi är stora, fantastiska, kreativa, kärleksfulla och dömande- Hotfulla, mörka eh, också. Vi har allt i oss. Allt har vi i oss. Och det är våra val. Det är ju våra val som, som visar, eh, som gör oss till dem vi är. Men i grunden så har vi, vi har ju alla, alla delar i oss. Och, och när man, jag skulle kunna säga så här: Jag är skamlös. Vad oh, är du skamlös? <laughs> Ja, men jag är skamlös. Jag, jag har, jag, jag, ja, visst kan jag skämmas lite ibland. Men jag, jag, jag känner att jag släpper det. Den där tunga, våta yllekoftan som dränerar och drar oss ner till marken och bort från oss själva. Så när Paolo och den här prästkandidaten Pratar om en dålig skam och en bra skam. Ja men det är ju ja, men skam. Jag skulle mer vilja eh, prata om eh, ju mer vi förankrar det oss själva. Eh, det handlar inte om skam. Det är mer erfarenheter och eh, förståelse inför vem man är. Att förstå sitt eget eh, väg. Eh, sin egen kompass i sig själv. Mm. Det, är inte det, det finns inte ute. Utifrån, det finns inuti oss eh, kompassen till att leva ett, ett bra kärleksfullt liv, att tycka om sig själv, att vara vänlig mot andra, göra sina missar och inte ta död på sig själv för det. utan säga ja, det var dumt, jag ska bättra mig. Jag, 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 nästa gång gör det bättre. Mm. Eller att be om hjälp, hjälp mig. Eller vända sig eh, mot Gud och säga du. Ja, nu nu jag behöver jag ditt stöd. Eh, eller skälla på Gud, det kan man också göra om man vill. Om det hjälper. liksom Men, men eh, skam tycker jag vi slänger eh, bakom eh, axeln på oss själva. Och skulden, den kan vi titta på och säga att ja, det där var icke-bra. Eh, jag måste titta närmare på mig själv. Vad är det som gjorde att jag gjorde så här? Vem är jag egentligen? Hur kan jag leva ett, ett mer kärleksfullt liv? Ett kärleksfullt liv till mig själv. Och för när man tittar på sig själv. När jag har vikslar och jag läser första Korintiobrevet. Vad kärleken är. Kärlekens innersta vi, väsen. Liksom. Det handlar ju om att vi, vi som människor klistrar ju fast. Saker på det som är det absolut renaste. Det som är villkorslöst. Vi, liksom å, ja, å, Kärleken nej, den är inte bra i mitt liv. Kärleken jag, trasar sönder mig. Jag blir jag, du, du, du Men det är inte kärleken.
0: Mm.
1: Det, det, är en, det är kontroll. Och varför behöver du kontroll? liksom Uh, av erfarenheter ja, men jag har varit utsatt för detta och detta ja, det då det skapar du kontroll över det, livet. Mm. Uh, så kärleken om den fick andas genom människor så som vi kom till jorden liksom med ett öppet seende de här små barnen som bara wow här är livet så här fantastiskt är det att leva. Mm. Det, det är Så är det ju menat det är ju det är så det menar att vi ska leva öppet, kärleksfullt, lite naivt. Och med livet som, som liksom det här lokomotivet lär oss att förstå på alla olika platser vi stannar. Förstå, aha, är det så här det är att leva? Aha, detta är mina erfarenheter. Vad får jag för visdom av dem? Hur ska jag hantera mitt eget liv? Hur ska jag vara mot mig själv? Hur ska jag vara mot mina medmänniskor? För att göra ett så gott arbete jag kan kärleksfullt här på jorden. Det är liksom därför vi är här. Vi är, inte, vi är inte här för att vi ska exponera oss själva konstant där ute. Och leva utanför oss själva. Och aldrig hitta hem. Det finns så otroligt mycket ensamhet i denna värld. Men vi behöver inte vara det. Mm.
0: Men, men om vi tar det här med svartsjuka till exempel mm. Man har jättestora kontrollbehov Vad ska man ha för strategi? För jag tänker att alltså, självklart är det ju någonting som går ut över andra På ett väldigt destruktivt sätt Men framförallt så drabbar det ju en själv Av att hela tiden gå runt och känna att jag är inte kontroll. Jag måste agera på den här känslan. Mm. Eh, och jag tror att det är då det blir en ond spiral. Kan man bryta den spiralen till exempel? Klart man kan. Men alltså hur?
1: <laughs> alltså jag har varit jättesvartis
0: genom mitt liv. Jaså? Tills... Har
1: du? Oj, oj, oj. Ja, det har jag varit. För jag har varit så rädd för att förlora någon. Utifrån mina erfarenheter som barnet att bli övergiven om och om igen, gör att jag som ung kvinna i 20-årsåldern fick liksom panikattacker över när pojkvänner gick ut ur rummet. Framförallt var det ju en stor kärlek i mitt liv som, som liksom, jag förstod inte varför varför reagerade jag så här. Jag, jag kände, eller han var oerhört attraktiv och väldigt social och kvinnor älskar honom och, och jag älskar honom. och Jag kunde inte dela på någonting, uh, uh, inte för att han var otrogen och så, men jag, det var ett stort dilemma. Jag tror, jag tror att människor som är väldigt sjuka också har, uh, har blivit lite tilltuffsade av livet uh, Kanske just att ha blivit bortvalda, aldrig fått vara med, övergivna. Så när de möter kärleken och kärleken uppstår och det och helt underbart så blir de också, går de också in i det här inre barnet, nu pratar jag om det här inre barnet av livserfarenheter som ett litet barn, eh, att hålla fast rädslan över att, att, att tappa bort någon som älskar en. Uh, och den nej Den är en sjuka. Den, den, är, den är förtärande skulle jag vilja säga. Tills jag insåg att jag väljer ju också män som, som är, har behov av bekräftelse. Så när jag växt, blev lite äldre och pappa, er pappa kom in i livet. och Som aldrig på något sätt skulle utsätta mig för det eller hade inte den, det, det uttrycket i sig gjorde ju att jag blev trygg och mm. förstod att okej, okay, det är så här man kan också välja en partner som inte är så eh, vad säger, exponerande av sig själv utan mm. utan eh, utan man kan välja en partner som, som har ett annat sätt att uttrycka sig. Men jag tänker, är man svartsjuk, lever man i en relation och man känner svartsjuka då måste man ju kommunicera. Till exempel om man är ute och festa. Eller, du det hade varit fint, om du återkoppla till mig, eh, typ kan vi bestämma att du, vi träffas här om man inte går tillsammans? var 30 minuter så pussar vi lite på varandra så kan vi väl gå och hålla lite handen. Man, man mm. måste ju uttrycka lite sina behov. För den andra parten kan ju inte veta det.
0: Mm. Och där det... tänker jag att, att för vissa kan det vara en jättebra strategi och för andra så kan det vara svårt att hantera om man då... För nu ser jag ju det från perspektivet icke-svartsjuk. Mm. Att det kan kännas som att man blir kontrollerad då.
1: Mm.
0: Och min uppfattning är att det här kanske är någonting som ger näring till Svart sjukan. Och att det mm. lätt spiller över till... Okej, okay, men när vi träffas så vill jag dessutom eh, titta igenom dina sms-konversationer. Um, ja, men det har är ju en liksom äldre... relation. Nej. Um, men det är mer... Ja, jag tänker ju bara på den här personen som är svart Jag tänker ju inte så jättemycket på den personen som är tillsammans med någon som är svart sjuk. Mm. Ehm, man skulle att,
1: behöva, alltså man vill ju slippa vara svart sjuk. Precis. Alltså de senaste 15 åren, 20 åren, och har du ju länge så, har jag inte <laughs> varit svart Men jag pratade ju som ung kvinna innan ja. jag, stod vem jag var och vad jag hade med mig i mitt bagage. När jag börjar förstå mig själv har jag ju förstått också vad jag behöver. Det är det att varje människa måste titta på sig själv och säga vad behöver jag för att vara trygg i mig själv. Väljer man att leva en kärleksrelation så tror jag det är jätteviktigt att man uttrycker det. Att jag är lite sårbar här i detta. Mm. det innebär inte att jag vill kontrollera dig men jag är, jag är sårbar alltså att uttrycka sin sårbarhet mm. då hoppas man ju att man lever med en människa som ser det som en gåva och vad fint att henne uttrycker detta jag ska försöka tänka på det mm. utan att man ska kontrollera någon annan för det är ju fasa det är ju inte bra absolut mm. inte
0: Mm. Nej, och jag tänker svartsjuk ut ut tema som är ganska återkommande mm. i liksom våldsamma relationer till exempel. Mm. Um. Kontrollera, att kontrollera
1: någon annan. Precis. Alltså jag, jag är, ju, är ju fullst, jag slår ju bak, bak ut i det där. <går> När någon ska kontrollera mig, det för därför jag lever själv också. Jag, är ju, jag har ju sådant frihetsbehov så det minsta lilla som tickar igång är någonting som... Att de vill ha in mig i en mall eller i en fyrkant. Eller, eller jag märker på mig själv att nu börjar jag ju styra in i någonting mm. som inte jag. Det är en varningssignal för mig. Så, så, så det här. Det är inte enkelt. Man säger ofta så att man måste kompromissa i relationer. I kärlek, framförallt i kärleksrelationer. Det tycker jag inte. Jag tycker inte att man ska kompromissa. Jag tycker att man ska vara ärlig. Jag tycker mm. att man ska vara förstående. Kärleksfull och empatisk. Och givmild. Med sin, med sin tid. Och, och empati. Och villig till att möta den andra. På det sättet som gör att jag själv växer av det. Och mår bra av det. Så...
0: Ja. Jag tänker ju att lösningen på svart finns bara hos personen som bär på den.
1: Vad är det lösningen då?
0: Jag tänker väl att en, en väg skulle kunna vara att ta reda på vad svart beror på. Mm. Um, och sen så tror jag också att det handlar om att hålla tillbaka sina impulser. Mm. Jag som själv har svårt att hemmma mina impulser mm. förstår mm. ju hur. Extremt svårt det kan vara. Nu är jag aldrig sjuk på det sättet men jag kan känna det på andra nivåer och jag tänker väl att det handlar, i, när man pratar om ångest och ångesthantering så pratar man ju ofta om exponering, att man behöver sakta men säkert exponera sig för det som triggar ångesten. Men, men liksom under kontrollerade metoder det är inte bara att man ska kasta sig ut i någonting för det kan ju göra det värre men att man sakta men säkert testar är det farligt att för mig till exempel gå på bio eller att ta en lång tågresa det för mig trigger jättemycket ångest men om man börjar med att åka tåg i 10 minuter istället för 5 timmar så kan man säkert vänja sig vid att nej det här var faktiskt inte farligt. Och jag tänker att det skulle kunna vara samma sak med svartsjuka. Nu är jag bara lekman här. Men mm. jag tänker att testa att inte agera på den här känslan. Utan bara acceptera att den är där. Acceptera mm. att ah, jag känner mig oerhört osäker på min partner just nu. Mm. Eh, men se vad som händer om man inte gör någonting- mm. Därför jag tror att det finns en väldigt tydlig ond spiral. Att ju mer man agerar, ju mer man försöker kontrollera, desto mer misstänksam blir man.
1: Absolut. Det, håller jag, ja, absolut, det tror jag, Johanna Och det här du säger, att, titta på sig, att, vända sig, att titta på sig själv, det är ju det första man måste göra eller behöver göra. Vi behöver alla lära känna oss själva. Mm. För när vi... Eh, eh, för när vi pratar liksom om det där och vi kompletterar varandra hän är min andra hälft jag är inte hel utan hen. Eller, alltså det är ju, för mig då blir jag då, jag skulle aldrig gå in i en relation du, mina, du liksom, jag behöver dig därför att jag har inte detta själv eh, då skulle jag backa eh, därför att vi behöver vara så eh, förstående inför oss själva så om man tittar på sig själv, varför är jag svart Om man verkligen vågar öppna de där dörrarna, de där inre rummen som man, inte, som man har lagt åt sidan eller så, eller glömt bort. Men, men de, de finns ju i oss hela tiden. Och det kan man ju få hjälp med att öppna upp och titta på i kärleksfullt och så. Men ser man vad som finns där, sitter där ett, ett litet barn. Tre år eller sju år övergivet och skräckslagen av erfarenheter som gör att den agerar på det där när den utsätts som vuxen för eh, rädslan över att mista. Så tittar man ju på det här lilla barnet och okej, okay, det är Sara fyra år som agerar, alltså okej okay, då förstår jag lite bättre. Och så får man ju jobba med Får man jobba med sig själv eller att omfamna sig själv i det. Eh, och försöka läka så mycket det går. Den där bristen som det man aldrig fick men skulle haft. Men det finns ju också sår i oss. Vi ska inte lura oss själva genom att säga att allt går hela. Allt, allt går hela. Det tror inte jag på. Jag tror att det är mycket som går att leva med. Jag tror, att, eh, jag tror att mycket går hela men inte allt. Eh, som människor förstår att de här delarna de bär jag lite som en, en sårbar skatt. Jag måste ta ansvar för de här delarna i en kärleksrelation. Men jag behöver också vara öppen inför min partner och säga så här sårbart är det just här. Jag hoppas att du eh, känner att du kan se se mig i det och att du står kvar i det man kan ju be om det man kan ju be om en en, en öppen famn när man mår som sämst liksom och mm. de här förövarna vi pratar om de som slår och våldtar och nu pratar vi oftast om kvinnor som utsatts för det de har ju aldrig vänt sig om att tittat på sig själv för hade de gjort det så tror jag att de någonstans hade stannat upp. Mm. Ja.
0: Någonstans ja. där har det ju gått väldigt fel. Ja. Du tog ju upp det här med helandet nu specifikt i relation till sexuella övergrepp. Mm. Um, så, så håller jag nog med dig att det, det går inte att läka helt och hållet från ett, en våldtäkt till exempel. Däremot så kan man lära sig att leva med det. För mig har ju en del av den processen varit att gå ut med det och inte bära på den här enorma skulden och sorgen- själv, utan jag, jag delar den med andra mm. och jag tror att det finns något väldigt viktigt i det du säger att acceptera att det kanske aldrig kommer bli helt och hållet bra men man kan lära sig att älska sig själv ändå och specifikt den här biten att det var inte mitt fel tror jag är, den är oerhört svår men oerhört viktig att känna
1: Absolut. Alltså, vi är ju konstant. Det, min räddning har ju varit som litet barn att jag alltid känt mig oerhört älskad. Inte av, av människor på jorden. Alltså inte konkreta människor i min omgivning. Eh, utan, eh, utan någonting som var större än mig själv. Som jag alltid har samtalat med. När jag började skolan förstod jag aha, namn, det, den här kärleken eller den här kraften har ett namn. Det är Gud. Mm. Det, aha, det är Gud det heter. Och det är ju, och för mig är det ju inte det en gubbe på ett moln utan det är ju, det är ju en kärlekskraft som bor i oss alla och, och i mm. allt som är levande och, Alltså. Det är så
0: roligt att du säger, det. för varenda gång jag berättar för någon att jag är kristen och troende, så säger de, ja, alltså, jag tror ju inte på att det sitter en skägg i man på ett moln. Mm. Och det är obehagligt ofta som det händer. Jag känner mig så dumförklarad varje gång, vad tror du att jag tror det? Yeah. Att okay. Gud vore så förenklad.
1: Ja, det är det, ja, det, och så tänker jag, å, tänk, om, tänk om alla dessa människor som känner denna enorma ensamhet eller alla dessa sår som man går och bär på, som man inte yttrar eller ens skriver ner. Alltså det finns ju, en, finns ju en kraft runt oss, konstant och i oss, som bara vill tala om för dig. Att du är så älskad. Mm. Från topp till tå. Med allt vad du än har hittat på. Eller inte hittat på. Och det är samma sak. Det här som vi pratar om. Det här med helandet och kärleken. Det är, det är bara genom kärlek. Kärleken till dig själv. Som, som du kan. På något sätt acceptera. Eller. Ac eller omfamna dig själv. För jag tänker på för 20 år sedan när jag mådde väldigt dåligt alltså insåg allt allting kom till ytan när ni föddes. Liksom. Mm. Det blir ju ofta så när man får barn att saker och ting poppar upp som popcorn i det fördolda. Framförallt förlossningen gör ju att saker och ting händer fysiskt med oss och då kan ju trauma och övergrepp och annat liksom bli väldigt aktuella utan man förstår riktigt vad det är som händer. Men Ja, men eftersom jag alltid har samtalat med mig själv så förstår jag ju att jag har män sen liten sen jag var liten har män tagit ifrån mig. Tagit och tagit och tagit. Som vuxen sen insåg jag att jag måste ta tillbaka. Jag måste ta tillbaka min kraft. Jag måste ta tillbaka kärleken till mig själv. Jag mm. måste... Jag behöver förstå att, att jag måste omfamna det där. Och inte låta kraften bara sippra ut i alla de här hålen som har som skapats av erfarenheter. Utan jag måste ta tillbaka det i kärlek och respekt för mig själv. Mm. Och det är ju att sätta gränser. Det är att säga nej. Det är att säga för mig är bara så. Nej. Det gör du f eller, eller säga ja det vill jag jag vill, ha, vill jag ha två, nej jag vill ha 75 jag säger, ja, 75 vadå ja det kan vara vad som helst <laughs> alltså det är, inte, det är inte det lilla i livet som jag har gjort att jag liksom har hämtat hem min kraft eh, igen utan det är i det stora det är det stora nejet det är det ett viskande ja men det var, har varit i volym jag vet inte hur stort det har varit i mitt hjärta när jag började säga ja till mig själv. Jag bara, först var först väl en viskning men det fyllde hela mig. För att jag var så rädd för att säga ja. För att annars skulle det vara någon som kom och ta, tog det som jag hade äntligen fått tillbaka. Men så var det ju inte. För jag hade först lärt mig säga nej. Mm. Jag har sagt inte en gång till nej. Jag vill inte. Eller att välja bort. Nej, mm. det där känner jag igen, det väljer jag bort. Nej, det väljer jag bort, det väljer jag bort. Till slut blir det viskande jaet i mig. Bara det som jag hör nu, ja. Ett ja, ja till ja mig till själv. Då? Ja till till mig själv. själv. Ja till kärleken i mig själv. Ja till att bekräfta mig själv. Ja till kraften. Ja mm. till att jag är så här stor och brokig och, och ibland... Too much. Och ibland eh, säger jag förtydliga saker. Och ibland är jag jättekärleksfull. Och ibland är jag inte alls det. Så ett ja till att ja, det, detta är jag. Alla brukigheter och tokigheter. Och, eh, och alla såren som jag liksom lyfter upp det här lilla barnet i. Konstant och säger Jessica kom och sitta i mitt knä. Jag känner att idag är du lite extra rädd. För hon har jag ju pratat med. Genom alla år. I början ville hon inte alls titta på mig. Hon satt i en hörna och vände bort blicken. För hon var fullständigt vetskrämd. För det, för det var aldrig någon vuxen som ville lyssna på henne. Det var aldrig någon som räddade henne. Men idag, 20 år senare, så sitter hon i mitt knä. Och eh, jag skyddar henne. Jag älskar henne och jag att jag liksom, det är en relation med mig själv som gör att idag kan jag prata om detta med dig Johanna, eh, och med alla som lyssnar där ute. För jag vet att min historia och din historia är ju en kopia på många andra kvinnors historia. Eh, så att jag har ju valt mig själv. Jag har valt mig själv mm. och mitt eget mående för när man är själv och skapar relation med sig själv det har jag gjort i ett antal år nu skapat en intim relation med mig själv gör ju att att livet blir ju så fantastiskt mm.
0: hur tror du att vad ska man kalla det för den här egen kärleken, kärleken till sig själv hur kommer den till uttryck i praktiken? Hur, hur skulle det kunna se ut om du ger något exempel?
1: Jag tänker också utifrån liksom budskapet att jag känner mig oerhört älskad. Jag känner mig oerhört älskad av er barn. Framförallt. Liksom. Men jag känner mig också alltid buren. Jag har alltid känt mig buren. Och ju mer jag har fångat upp och tagit hem mitt inre lilla, min inre lilla Jessica så känner jag också att den här källan, den här villkorslösa kärleken, den tar inte slut för att jag ger den vidare. Eftersom eh, det är ju meningen att när vi förstår oss själva och får ta emot den kärleken som jag då säger jag är Gud men som någon annan kallar någonting annat. Den här kärleken som fyller oss. Det är meningen att vi ska ge den vidare. Därför mm. att det fylls bara på i oss själva. Så till exempel så, så tror och hoppas jag att när jag möter människor i, i mitt liv som, som präst. I gudstjänster eller i själavård. Eller i, ja, vad det nu än kan vara. Att, det, att jag ger av den källan genom mig och med mina kurser. Uh, att, jag är en, att jag som alla andra är en kanal för det absolut bästa, goda, härliga underbara, kraftfulla det som är vi mm. mm.
0: jag tror att för mig när jag kanske inte älskar men när jag accepterar mig själv extra mycket så är det när jag sätter på mig mina egna glasögon. Jag ser med enbart mina egna ögon, min egen syn och skiter i hur andra potentiellt ser mig. Mm. Och det handlar alltid från hur jag ska klä mig, hur jag ska bete mig, vad det är för prylar jag ska köpa. Mm. Att bara vara är för mig något sätt att. att uh, Tycka om mig själv på eh, mm. när jag slutar sträva efter förbättring hela mm. tiden. Och det är väldigt svårt eftersom jag är en väldigt högpresterande människa. Mm. Eh, men nu så, det, det här är väldigt lätt att säga för att liksom jag i en veckas tid har varit konstant hemma med ett sjukt barn. och själv har varit sjuk och varit helt liksom isolerad från omvärlden. Och bara sitta i soffan med henne i knät. Mm. Och tända ett ljus. Mm. Eller sätta på något barnprogram på tv. Och bara liksom inte göra ett skit. Mm. Då är den kärleken lite extra närvarande.
1: Absolut. Vi är inte jaga utanför oss själva. Inte jaga. Jag har jagat väldigt mycket i mitt liv. Utanför mig själv. Och inser att jag bara har jag, jag dratt iväg från mig själv. Mm. Så, och vi föds ju alla i en färgskala som heter Duga. Liksom. Om vi hade sett oss genom Guds ögon så hade vi blivit förvånade och överlyckliga. För att vi hade ju sett vilket enormt färg skimmer, hela jorden är fylld av. Varenda liten individ skimrar i sin egen liksom, i sin egen skala av ljus och, och, och färger. För det är det vi är vi bara tittar på naturen. Mm. Eh, och det är inte i det svåra, det är inte i det komplicerade vi skiner mest i. Nej, det är det absolut enklaste. Mm. Det är då... Vi, det är då själen eller uttrycket i oss liksom för ro det är ingenting som ska presteras det är att vara mm. här och nu
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda ja. men jag har en sista fråga ja. som jag ställer till alla och det är ju vad är samtycke för dig? Hur tror du samtycke kommer till uttryck?
1: Samtycke för mig... Det är, Samtycke för mig är ju kommunikation. Alltså eh, har man inte... Kommunikation både ta emot och att ge- mm. Välfungerande
0: kommunikation kanske. Ja,
1: yeah, för jag tänker, jag har ju lyssnat på dina avsnitt, många av dem Jonna. Mm. Och jag tänker att, att vi kvinnor behöver också eh, ta tillbaks kraften för att också uttrycka oss. Eh, mm. Ibland tänker jag, och det, eh, det står jag för, att vi kvinnor behöver också, vi är vägledare. På mång mångt och mycket. Och det är trist att behöva vara det. Men, men eh, ibland är det så att eh, vi behöver förstå oss själva för att skapa en balans. Precis som, nu pratar vi om manligt och kvinnligt. Men samtycke handlar om att också stå upp för sig själv. Att förstå att säga ja och säga nej. Eller jag känner inte för detta. Men jag kanske känner för det sen. Eller, om man inte kan uttrycka det, använda sitt kroppsspråk. Nu pratar mm. vi om sex. Till exempel, ta, ta partners hand och lägg det på din kropp. Någonstans där du känner, här, detta är bra. Man mm. måste förstå sig själv och sin egen sexualitet. Det är ingen som ger dig någonting. Det är någonting mm. du ger dig själv. Mm. Din intimitet med dig själv. Så samtycke för mig det är att värna om sig själv men också den, den relationen man har och mm. det handlar om tydlighet tydlighet ja, jag känner så väl igen alla beskrivningarna på, på hur, hur hur män har liksom jag som också med min ut, har varit utsatt för detta som liten reagerar oerhört starkt när män kommer in i min, min svär där jag har sagt hit men inte längre. Kliver rakt in i olyhörd och kliver in i det. Och jag säger nej, jag vill inte. Så det är ju, ju såligt men sant. Mm. att Det är en övning därför det de, de, de är jag vet inte vad tycker egentligen är. Jag har hört mig själv nu snurra mm. runt i det lite. Men,
0: men när jag lyssnar på dig så gör ja. um, jag är väl någon tolkning av en del av det du sa. Mm. Just när det kommer till liksom kvinnlig sexualitet. att När man känner lusten komma så bjud in... Mm. Um, men, men du behöver liksom bara bjuda in till det du själv vill. Sen mm. så om man inte blir lyssnad på. Det är ju den personens ansvar som inte lyssnar att lyssna. Mm. Yeah. <laughs> eh, och agera därefter. Men att det kanske inte behöver vara så svart och vitt. Att det mm. inte behöver vara antingen eller. Antingen så har man eh, penetrerande vaginalt samlag där bara mannen får komma eh, eller ingenting alls utan det finns enorma dimensioner i det här eh, och intimitet yeah. och sexualitet nu knyter vi liksom ihopsäckan här till det du sa i början <laughs> yeah. att liksom det här är någonting som präglar oss i varje vaken sekund
1: ja yeah. om vi lyfter bort trauma lite Mm. och vi pratar om sex och intimitet som lustfyllt alltså som, som en del av, av en kärleksrelation så får vi aldrig tappa bort att det är en lek det är glädje det är, det är utforskning det är naivitet det är fnittor och skratt mm. alltså njutningsfull sex och närhet är ju är ju, är ju en del av ska, det vi skapade till. Mm. För vi kan inte komma närmare en annan människa egentligen än när vi är väldigt intima. Då pratar, pratar inte om penetrering för att eh, vi, eh, alltså i, i så utan eh, penetrering kan se så olika ut men men den kära läken, får man tänka på vad kärlek är, är kära läken, den kära vackra läken. Alltså det lustfyllda, roliga. Mm. Genom att, att närma sig kär, sex med någon man älskar, för det är där jag är. Ja. Jag skulle inte kunna ha sex med någon som jag inte älskar. Där är jag idag, 53 år. Och det är jag väldigt glad över att jag har gjort min resa. Den, 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 det är ju så vackert så att man skulle kunna gråta. Jag bara tänker på
0: det. Hur ja, en del det är. jag ju det. Tänker yeah. Jag tänker gråta yeah. för att det är så fint. Så yeah. härligt.
1: Yeah.
0: Men Och jag tänker är, också, det, är, liksom, det yeah. som du inte nämnde. Som, som jag tycker är jätteviktigt. Oavsett vilken typ av relation man har med varandra. Oavsett om man är kära eller... Om det är en fling eller om det till och med är otrohet. Eh, mm. Som kanske inte är, det är ju inte helt okej så. Men då tänker jag att det handlar om att vara närvarande. Att det är lite vuxen mindfulness. Att är man inte där mentalt eh, så, så tappar det lite sin innebörd att vara intim med någon... Eh, Yeah. jag när mitt trauma var som mest närvarande då var jag som mest frånvarande mm. alltså det var ju då det här med strypsex kom in i bilden mm. eh, rädsla för att titta den andra i ögonen eh, det var mycket våld generellt mm. sett eh, och jag tänker att när man är närvarande med varandra eh, då Ökar chansen för ett samtycke.
1: Att håller med dig. Men det finns också något oerhört vackert. Alltså någonting som är jätteviktigt när du tar upp det på det här sättet: om det är otrohet, eller om det är eh, One night Stand, eller om det är en kärleksrelation. Så vill jag, det kanske är nästa avsnitt, Jonas, men jag vill mm. verkligen lyfta upp det här med att förstå. Att, att de här sexuella mötena gör någonting med oss när mm. det inte är involverat i, i, i balans, kärlek för att kvinnor släpper in energi i sig släpper in en annan män, människa i sig mm. det gör någonting med oss kvinnor så det är mycket eh, stort och viktigt ämne detta med man ska ställa upp eller jo men, men vara ute och ha sex. Ja, det är inget, jag dömer inte. Jag bara talar om jag, om. jag värnar om oss. Både män och kvinnor och relationer till varandra. Jag värnar om det som är vackert och sårbart. Mm. Mm.
0: Men du, ja. det kanske blir ett avsnitt till då. Ja. Yeah. <laughs> Ja. Jag skulle prata på i timmar här Absolut, Anna. samma här <laughs> ja. Och det gör jag ju eftersom jag har den här podden Men ja. du, nu har dottern vaknat här Ja, ja. Så jag får ja. säga glad andra advent till dig Som det faktiskt är idag ja, det
1: samma. Ja,
0: och tack ja. för att du var med i det här avsnittet Vi får se om det kanske blir en uppföljare
1: Ja, gör vi gärna. ha det gott